0: Recht Interessant, ein Podcast der Bundesrechtsanwaltskammer. Ich bin Stefanie Bayrich, Pressesprecherin der BRAC und in der heutigen Folge geht es um das Thema Anwalt versus Corona. Ich begrüße Sie alle recht herzlich zur Erstausgabe des Podcasts der Bundesrechtsanwaltskammer. Die erste Folge beschäftigt sich mit, wie könnte es anders sein, Corona. Ein halbes Jahr liegt nun hinter uns und wir blicken zurück und nach vorn in Sachen Anwalt versus Corona. Welche Auswirkungen gab es auf den Kanzleialltag, auf gerichtliche Verfahren oder vielleicht auch ganz privat? Über dieses Thema spreche ich heute mit Herrn Rechtsanwalt Professor Dr. Christoph Knauer. Lieber Herr Professor Knauer, schön, dass Sie da sind und Zeit haben, ein bisschen mit mir zu
1: plaudern. Sehr gerne. Bis Sie vorbei.
0: Ich würde Sie gern ganz kurz vorstellen. Sie sind Honorarprofessor für Wirtschaftsstrafrecht und strafrechtliche Revision an der Ludwig-Maximilians-Uni in München. Sie sind Rechtsanwalt in München und Vorsitzender im Ausschuss STPO der Bundesrechtsanwaltskammer. Wie Sie hören, habe ich mir passend zum heutigen Thema gleich ein bisschen eine belegte Stimme zugelegt, allerdings eher unfreiwillig. Sie können aber ganz beruhigt sein, wie es gehört, zum Schutz von Kollegen und Freunden und Familie war ich natürlich sofort am Corona-Test, ein eher zweifelhaftes Vergnügen, wie ich sagen muss. Aber Gott sei Dank, der Test war negativ und wir sitzen hier ja auch sehr weit entfernt, sodass Sie trotz meiner Sommererkältung ganz unbesorgt sein können. Ich hoffe, Sie selbst sind bisher von solchen Erfahrungen verschont geblieben.
1: Nee, bin ich nicht. Ich bin auch schon durchgetestet, zweimal, also insofern.
0: Zweimal sogar. Wir wir uns
1: jetzt hier alle sicher.
0: Sehr gut. Ich würde gerne beruflich einsteigen. Sie sind, wie ich es gesagt habe, nicht nur Professor, sondern auch als Rechtsanwalt tätig. Was ist Ihr Arbeitsschwerpunkt? Welche Verfahren betreuen Sie hauptsächlich?
1: Also es ist, glaube ich, eher umgekehrt. Ich bin Rechtsanwalt und nebenbei Professor. <lacht> ich bin inzwischen nahezu ausschließlich im Wirtschafts- und Unternehmensstrafrecht unterwegs, vertrete vor allen Dingen Unternehmen in der Situation eines strafrechtlichen Vorwurfs, aber auch Manager. Und nebenbei mache ich auch das, was ich wissenschaftlich mache, die strafrechtliche Revision, in der Regel zum Bundesgerichtshof, da in allen Arten von Mandaten aber ansonsten hauptsächlich Unternehmen sind Wirtschaftsstrafrecht und dann habe ich noch so ein paar Steckenpferde, Medizinstrafrecht und Verfassungsrecht, soweit es Strafrecht betrifft.
0: Es ist ja ziemlich ziemlich breit gefächert. Beim Thema Strafrecht fällt mir natürlich sofort die Corona-Umfrage der BRAC ein. Wir hatten, ich glaube, im Mai eine erste Umfrage gestartet zu den Auswirkungen der Krise auf die deutsche Anwaltschaft. Momentan ist Umfrage 2 in den Startlöchern. Und die Ergebnisse haben recht deutlich gezeigt, dass die Strafrechtler sehr stark betroffen waren von der Corona-Krise. War das bei Ihnen auch so?
1: Also auch da schon die typische Juristenantwort, Jein, Wir sind eine sehr große Kanzlei und haben alle Gebiete des Strafrechts und einige sind fast vollständig weggeblieben. Beispielsweise internationales Strafrecht-Auslieferungsrecht. Keiner reist mehr, also gibt es auch keine Verfahren mehr. Auch im allgemeinen Strafrecht waren die Kollegen stark betroffen von corona wir waren in der Spiegelung davon betroffen, in meinem Referat sozusagen, weil die Unternehmen natürlich enormen Kostendruck empfunden haben und deswegen versucht haben, möglichst die anwaltliche Tätigkeit nach unten zu fahren und auch über die Honorare zu diskutieren. Also Antwort, ja, wir waren alle betroffen, wobei der Bereich Unternehmensstrafrecht nicht so betroffen war. Ich denke über die Frage, wie wir dann im Verhältnis zur Justiz betroffen waren, und noch reden, aber da waren wir natürlich auch alle davon betroffen und die ganze Arbeitsweise war anders wir das heißt, wie hat sich Corona genau auf den Kanzleialltag ausgewirkt? Also wir waren in großen Teilen im Homeoffice. Das haben wir jetzt erst in den letzten Wochen wieder geändert. Wir mussten uns da sehr umstellen. Wir haben mehr, ja, mehr als die Hälfte der Anwälte hat im Homeoffice gearbeitet, die andere Hälfte weiterhin in der Kanzlei. Natürlich haben wir Hygienekonzepte erarbeitet, und haben unsere Teams so abgegrenzt, dass sozusagen versucht wurde, das eine Team zu Hause, das andere Team in der Kanzlei, dass wenn irgendein Corona-Fall auftritt, immer nur die eine Hälfte der Kanzlei ausfällt. Insofern war das eine große Auswirkung und ich habe das Gefühl, der Arbeitsalltag hat sich ganz generell massiv geändert. Ob das jemals wieder so wird wie vorher, die typischen Kanzleizeiten sind nicht mehr ganz so. Ich stelle fest, dass die Leute früher gehen. Ah, das ist auch, wo sie wieder da sind.
0: Das ist interessant. Und wie war es so im Umgang mit dem Mandanten? Konnten sie überhaupt noch Besprechungen abhalten? Wie muss ich mir das vorstellen?
1: Also wir haben ganz viel über auch Videokonferenzen und Telefonkonferenzen gemacht. Auch da war am Anfang die Technik ein großer Hindernisgrund. Zum Beispiel die Telefonkonferenzen, das werden Sie wahrscheinlich auch erlebt haben. Zur vollen Stunde brachen diese Telefonkonferenzsysteme alle immer zusammen. Deswegen haben wir jetzt noch in der Kanzlei unseren morgendlichen Call bei dem wir uns alle über alle drei Standorte zusammentun, um zu hören, wer macht was heute um 9.08 Uhr und nicht um 9, ja, weil eben um 9 immer die Anlage zusammengebrochen ist. Wir haben dann Laptops für alle anschaffen müssen in Höchstgeschwindigkeit. Da gab es ein bisschen Lieferzeiten, weil andere auch auf die Idee kamen. Und dann sind so Strafrechtskanzleien ja nicht mit so großen Kanzleisystemen in der Regel ausgestattet. Insofern haben wir gemerkt, wir haben in der Digitalisierung noch nachzuziehen.
0: Ja, ich glaube, die Erfahrungen haben ganz viele gemacht. Und das mit den Telefonkonferenzen kann ich auch bestätigen. Ich war eine Zeit lang auch im Homeoffice. Bei uns war äh, die problematische Uhrzeit immer 10 Uhr. Alle haben sie um 10 Uhr eingewählt, mhm. deswegen wir um 8.30 Uhr. Da war es noch relativ ruhig. Da hatte man noch ganz gute Chancen. Ähm, was würden Sie sagen, wie haben Sie den, den Alltag vor Gericht erlebt? Wie hat sich Corona auf die Verfahren ausgewirkt? Gab es überhaupt noch Verfahren?
1: Also zunächst mal haben... Die Gerichte zwischen März und Juni 20 nahezu alle Hauptverhandlungstermine ausgesetzt. Das war also entweder die, die Termine abgesetzt, die äh, erst geplant waren und selbst die langen Hauptverhandlungen, da wurde diese Unterbrechungsfrist, die geschaffen worden ist, massiv genutzt, sodass wir eigentlich zwischen März und Juni gar nicht äh, verhandelt haben. Es gab dann auch eine Neigung der Staatsanwaltschaften, plötzlich Verfahren durch Einstellungen zu erledigen, die sonst nicht eingestellt würden. Obwohl ich Verteidiger bin und mich über jede Einstellung freue, ist das natürlich gesamtgesellschaftlich ein etwas verwunderliches Gerechtigkeitsbild, wenn Verfahren plötzlich eingestellt werden können, bei, dem, bei denen vorher hartnäckig von der Staatsanwaltschaft gekämpft worden ist. Also da hat sich schon sehr, sehr vieles geändert und ganz grundsätzlich hat sich gezeigt, was für massive Unterschiede es zwischen den einzelnen Gerichten. Regional Jeder Vorsitzende ist anders. Es haben sich also sehr, sehr deutliche Unterschiede im Umgang mit den Verfahren gezeigt. Es gab natürlich auch die Richter, die trotz Corona-Angst, das war ja auch in der Presse und wir haben auch einen Fall erlebt, äh, massiv durchgezogen haben, selbst wenn die Mandanten in völliger Panik waren. Also es gab letztlich alles, aber im Grundsatz sind die Verfahren weitgehend äh, abgesetzt worden und wir haben nicht verhandelt zwischen März und Juni.
0: Ja, also wir haben bei der Brag auch relativ viel Feedback bekommen aus der Kollegenschaft zu den verschiedenen Verfahren verschiedensten Verfahrensarten. Und da gab es tatsächlich auch einige Beschwerden, dass Kollegen versucht haben, Terminsverlegungen zu erreichen und das einfach abgelehnt wurde. Mhm. Demgegenüber hatten wir auch Beschwerden, dass einfach keine Termine mehr stattfinden. Also ich glaube, es war für alle eine recht unerwartete Ausnahmesituation. Aber was würden Sie sagen, so insgesamt, wie haben sich die Gerichte in der Krise geschlagen? Hat sich beim Verfahrensmanagement ein bisschen was geändert? Hat sich die Kommunikation geändert zwischen Richtern und Anwälten?
1: Also ganz generell kann ich das so nicht feststellen. Da hätte man, glaube ich, auch ein bisschen besser kommunizieren können. Und es gibt wirklich, glaube ich, Luft nach oben für den Umgang mit solchen Situationen. Einzelne haben aber sowohl Staatsanwälte als auch Vorsitzende intensiv telefonisch kommuniziert und dann laufen die Sachen auch besser, weil man letztlich in einem guten Austausch ist. Das ist aber auch immer eine Frage des Rollenverständnisses, ein Thema, das mich schon lange bewegt. Es gibt eben die Justizangehörigen, die die Verteidigung als Gegner empfinden und es gibt die Justizangehörigen, die die Verteidigung als eine notwendige Rolle im System betrachten und mit denen dann auch ganz offen über die Themen kommunizieren. Und das konnte man auch hier erleben. Das war auch wieder sehr geprägt von den individuellen Personen, von den individuellen Vorsitzenden und, und Staatsanwälten, insbesondere die Staatsanwaltschaften. Da haben wir auch mit einigen ganz intensiven Kontakt gehabt, die halt von zu Hause auch telefonieren konnten. Andere haben offenbar den Eindruck gehabt, sie können, wenn sie sich außerhalb ihres Schreibtisches befinden, nicht mit einem Verteidiger telefonieren. Das haben wir alles erlebt.
0: Ja, es wäre ja schön, wenn sich da langfristig ähm, noch ein bisschen mehr verbessern würde bei der Kommunikation. Was würden Sie sagen, welche Schwachstellen hat Corona in unseren Gerichtsverfahren offengelegt?
1: Also ganz klar einen Mangel an Ausstattung der Justiz, den es ja schon lange be zu beklagen gibt. Übrigens natürlich auch bei der Bezahlung der Angehörigen der Justiz. Denn es ist einfach nicht schön, dass inzwischen Anfänger in Großkanzleien ungefähr so bezahlt werden wie Bundesrichter. Da stimmt ja irgendwas im System nicht kann man sagen, die Großkanzleien zahlen zu viel. und die Aber andererseits bekommen die Richter bestimmt zu wenig. Also der Staat hat schon gezeigt, glaube ich, dass die Wertschätzung für die Justiz ein bisschen zu gering ist. Denn wir haben ja nicht mehr so sehr das technische Problem in der im Strafverfahren, sondern wir haben ja mehr das Thema, dass die Säle groß genug sein müssen, damit man verhandeln kann. Und auch da hat man natürlich Ausstattungsprobleme, Personalprobleme. Allein die Justizwachtmeister haben viel mehr Aufgaben gehabt, das Überwachen der Abstände das Aufstellen von diesen Trennern und so weiter, also da glaube ich, hat sich noch deutlicher gezeigt, wie schlecht die Justiz ausgestattet ist und nochmal, die regionalen Unterschiede hat man sehr gesehen. Ja, Ich höre also von Amtsgerichtssälen, die ausgestattet sind wie Fernsehstudios und sehe Landgerichtssäle, die noch nicht mal irgendwie irgendwelche technischen Möglichkeiten haben. Also da gibt es alle Arten, man hat alles gesehen und ich glaube, dass da der Gesetzgeber und die Landesjustizverwaltungen schon mal drauf reagieren müssen und auch der Justiz innerhalb dieses Geldregens, der da über die, das Land kommt mit Corona, man vielleicht auch die Justiz nicht vergessen sollte.
0: Aber Sprechen Sie ein ganz spannendes Thema an. Gute Ausstattung bei manchen kleinen Gerichten. Andererseits die Probleme, die Säle so auszustatten, dass man unter Wahrung der Hygieneschutzmaßnahmen Verhandlungen stattfinden lassen kann. Sie haben selbst gesagt, Sie haben ganz viel online abgewickelt, wie bei der BRAG auch, ganz viele Sitzungen fanden, über Videokonferenzen statt zum Teil internationale Konferenzen. Warum wird das nicht im Strafprozess genutzt? Wäre das nicht eine Option? Per Video Videoschalte, dann müssen nicht mehr so viele Leute in Gericht sein.
1: Das mag man zuerst denken, nachdem wir das jetzt uns alle irgendwie dran gewöhnt haben. Ich halte das aber für richtig falsch. Im Strafverfahren geht es um nicht weniger als die Freiheit von Menschen und andererseits um die Suche nach der Wahrheit bei jemandem, der durch eine Straftat jedenfalls potenziell in dem Moment, verletzt worden ist. Und dafür kommt es enorm darauf an, welche Persönlichkeiten da sind, Zeugen, Angeklagte. Und das über eine Videokonferenz, also nehmen Sie diese kleinen Bildchen bei Zoom oder was auch immer, das über eine Videokonferenz beurteilen zu wollen, diese Fragen der Aussagepsychologie halte ich für nahezu ausgeschlossen. Das heißt, jedenfalls die strafrechtliche Hauptverhandlung muss, Personam stattfinden. Die weitere Gefahr sehe ich darin, dass die Öffentlichkeit im Strafverfahren noch eine ganz andere Bedeutung hat, als sie in allen anderen Verfahren hat. Die Öffentlichkeit ist dazu da, dem Staat bei der Durchsetzung des staatlichen Strafanspruchs auf die Finger zu schauen und zu beurteilen, ob dabei einerseits dem Wahrheitsanspruch des Staates gerecht wird, andererseits den Beschuldigtenrechten gerecht wird. Und solche Verfahren können nicht in Kamera stattfinden. Und wenn wir jetzt mal ehrlich sind, diese Videokonferenzen, da kann man zwar behaupten, dass die Öffentlichkeit irgendwie zugeschaltet wird. Mein Partner in der Kanzlei hat ja ein US-Strafverfahren begleitet. Die haben das über Video gemacht und da hat sich die Öffentlichkeit anmelden können, hat sich aber keiner angemeldet. Das heißt, es bleiben letztlich Verfahren, die dann nur zwischen Justiz und Verteidigung und Staatsanwaltschaft stattfinden, mit dem Angeklagten und den Zeugen. Ich halte das für ausgeschlossen, dass das Strafverfahren mit seinen Prinzipien der Unmittelbarkeit, Mündlichkeit und Öffentlichkeit in irgendeiner Form der Videokonferenz zugänglich ist.
0: Ja gut, das klingt für mich schon schlüssig. Wobei wir das bei Strafverfahren, die analog stattfinden, natürlich auch manchmal haben dass einfach keine interessierte Öffentlichkeit erscheint. Da ist dann vielleicht ein Gerichtsreporter da. Aber die anderen Aspekte, die kann ich durchaus nachvollziehen. Unmittelbarkeit.
1: Der, Entschuldigung, wenn ich so unterbreche. Auch der ist, der ist die Öffentlichkeit. Und auch da sehen Sie inzwischen Probleme, selbst wenn Saalöffentlichkeit stattfindet. Wenn Sie sehen, wie wenig Reporter aufgrund der Abstandsregelungen noch in die Säle kommen, dann haben wir da ein massives Problem. Denn wenn bei Großverfahren wie jetzt in Frankfurt oder bei dem anstehenden Audi-Verfahren in München vier Reporter reinkommen, dann halte ich auch das eigentlich nicht mehr für ausreichend, um die Öffentlichkeit objektiv zu informieren. Wir wissen alle, jedes Organ hat so seinen Stil. Und bei dem einen kriegt zum Beispiel ein beschuldigter Manager nie einen Fuß auf den Boden insofern bedarf es auch der Beobachtung durch mehrere Medien und nicht nur durch ein Medium.
0: Na, da gebe ich Ihnen recht. Das ist ja auch schon gar kein Thema mehr der Öffentlichkeit, sondern ist ja noch nicht mal mehr die Presseöffentlichkeit hinreichend gewahrt. Das sehe ich genauso. Anderes spannendes Thema. Wie war es in Corona gab es überhaupt noch äh, Haftprüfungen? Das stelle ich mir auch relativ schwierig vor. Und bei dem äh, Punkt fällt mir gerade ein, ich habe was Spannendes gelesen. Die Brack hat ja auch eine Corona-Sonderseite, wo wir tagesaktuell die neuesten Urteile einstellen, die gültigen Landesverordnungen und auch Rückmeldungen aus der Justiz. Und da gab es eine Meldung aus Hamburg, Haftprüfung jetzt per Tablet. Haben Sie das schon mal gemacht?
1: Also ich nicht. Die Kollegen in der Kanzlei habe ich gefragt, wie es bei Ihnen gewesen ist. Wir haben eine Haftprüfung in einem relativ prominenten Fall, da haben wir sie persönlich gemacht. Auch da ist es sehr schwer. Denn mit den Masken, haben Sie eine Schwierigkeit, einen Eindruck, haben von einem Eindruck zu haben von einem Angeklagten, die Prüfungssituation, insbesondere bei Eröffnung eines Haftbefehls, da sind Menschen aufgewühlt und da ist es aus meiner Sicht auch besonders wichtig, dass der Ermittlungsrichter einen persönlichen Eindruck hat. Bei den allgemeinen Haftprüfungen habe ich mir sagen lassen, das ist auch sehr schwierig ist, weil hinter der Maske es halt auch schwer ist, mit dem Verteidiger zu kommunizieren. Man kann sonst ja ganz gut mal leise miteinander reden. Das geht nicht mehr unter der Maske. Das heißt, man muss unterbrechen, man muss rausgehen. Das fällt schon auf. Warum wollen die die Frage nicht gleich beantworten? Warum reden die jetzt noch miteinander? All das macht es schwieriger. Ich habe auch gehört, dass es Justizvollzugsanstalten gibt, die dann, wenn der ähm, Betroffene keine Maske tragen will, den in der JVA 14 Tage in Quarantäne stecken. Das heißt, der ist dann voll in Isolationshaft. Auch das eine massive Zumutung, von der ich glaube, dass man da vielleicht flexibler sein müsste. Insofern ist Video dafür vielleicht eine gute Lösung. Es gibt das auch schon vorher, beispielsweise das Landgericht Traunstein macht für die JVA Bernau schon immer per Video die ähm, äh, Anhörungen. Auch da ist es so, dass ein Stück des persönlichen Eindrucks natürlich wegfällt. Und gerade wenn Sie jetzt eine Anhörung haben, die die Strafhaft betrifft und die Frage einer vorzeitigen Entlassung, da geht es nicht mehr um die Tat, sondern nur noch um den äh, Inhaftierten und seine Persönlichkeit. Und die Beurteilung der Persönlichkeit über Video ist halt einfach schwieriger. Und das Risiko, dass da geschauspielert wird, ist noch größer als bei persönlicher Anwesenheit. Insofern glaube ich, dass das schon die Sache erschwert. Ich meine aber, dass man in dem Bereich so konsiliant sein kann und sagen kann, bei guten Videosystemen kann man das schon machen. Es sollte nicht gerade mit irgendwelchen Altcomputern aus den 90er Jahren stattfinden, wo man nur Gegrisse sieht. Ja, das ist da vielleicht nicht so gut.
0: Das finde ich mal ganz ganz spannender Aspekt. Das ist ein Problem in Zeiten von Corona, über das ich noch gar nicht nachgedacht habe, dass die Maske ja nicht nur Gesundheitsschutz ist, sondern vielleicht auch gewisse Beurteilungen erschwert. Was waren sonst so die größten Probleme, würden Sie sagen, mit denen Sie als Strafverteidiger zu kämpfen hatten in der Krise?
1: Also vor allen Dingen die Kommunikation mit den Behörden, die massiv erschwert war. Verfahren sind bei uns immer noch sehr verlangsamt. Wir kriegen in diesen großen Umfangsverfahren teilweise seit Monaten keine Akteneinsicht, weil die dafür zuständigen Polizeibeamten im Homeoffice sind. Die haben überhaupt keine Infrastruktur. Das heißt, Polizeibeamte im Homeoffice funktioniert halt einfach gar nicht. Äh, noch weniger als die Gerichte und Staatsanwaltschaften eine Infrastruktur zu Hause hatten. Teilweise hat man sich ja schnell darum bemüht, teilweise ist es auch nicht gelungen. Unser Job ist persönliche Kommunikation, sei es mit den Mandanten, sei es mit den Behörden. Und dass das nicht mehr stattgefunden hat, hat die Sache schon erschwert. Im kalzlei alltag fand ich es, der sozusagen, äh, mein Team war das Homeoffice-Team sozusagen. Ich fand es auch sehr schwer, die Leute und Kolleginnen und Kollegen nicht zu sehen. Ähm, wenn auch ich einen entspannten Blick in den Garten hatte die ganze Zeit. ja Aber äh, also das hat schon alles sehr verändert. Ich glaube auch, ohne wie Friedrich Merz zu klingen, es hat die, das Arbeitsverhalten etwas verändert. Man kann sehr genau sehen, wer diszipliniert auch im Homeoffice ist und wer sich lieber des heimischen Lebens erfreut, sage ich mal vorsichtig.
0: Ja, das, äh, das glaube ich tatsächlich auch. Und ich musste eben so schmunzeln, als sie sagten, ja, Polizei im Homeoffice, ich glaube, das ist ähnlich schwierig wie Feuerwehr im Homeoffice. Für manche Berufe eignet sich das, glaube ich, einfach nicht. Ich würde jetzt gerne noch einen Blick, jetzt haben wir sehr auf Ihre Anwaltstätigkeit geguckt, ich würde gerne noch kurz einen Blick aufs Ehrenamt werfen. Ich hatte es erwähnt, Sie sind ja Vorsitzender des Ausschusses Strafprozessrecht der Bundesrechtsanwaltskammer. Und wir beide hatten da tatsächlich mehrfach miteinander zu tun, und zwar beim Thema Krisengesetzgebung. Sie waren ja an mehreren Stellungnahmen maßgeblich Beteiligt. Was würden Sie rückblickend sagen zur Krisengesetzgebung? Lief das gut? Was müsste man kritisieren? Was könnte man vielleicht loben?
1: Also ich glaube, man kann dem Gesetzgeber ein vollbefriedigend ausstellen, ein gut bis sehr gut nicht. Jeder Jurist weiß aber, dass vollbefriedigend schon kann ganz, man ganz gut ist. Zunächst mal fand ich am Anfang die schnelle Reaktionsfähigkeit eines sonst langsamen Gesetzesapparats beeindruckend. Also etwa bei uns die Verlängerung der Unterbrechungsfristen, die habe ich verstanden und die war auch zunächst als Reaktion auf die Krise richtig. Wie es so ist in einer Demokratie, die Kompromiss bedeutet, ist es danach schwieriger geworden und verbessert. Wenn man nochmal das Beispiel nehmen, der Unterbrechungsfrist, äh, man kann, man konnte also dann plötzlich auf um, drei Monate und zehn Tage ein Verfahren unterbrechen, was vor dem Hintergrund der Unmittelbarkeit, die das Strafverfahren als Eindruck haben soll. Also der Unmittelbarkeitsgrundsatz bedeutet ja, der Richter soll sich unmittelbar am Stück einen Eindruck machen von der Tat und dem Angeklagten, um dann zu entscheiden. Da sind drei Monate, also ein Vierteljahr Pause. Auch schon an der Grenze. Anspruchsvoll, ja. ja dass das Justizministerium äh, dann auf die Idee gekommen ist, äh, dass man nach deren Verständnis die drei Monate einfach nochmal noch mal dranhängen kann, habe ich nicht verstanden. War auch dem Wortlaut aus meiner Sicht nicht zu entnehmen und geht auch nicht. Dann muss wenigstens mit Sicherheit und Masken weiterverhandelt werden. Insofern war das zunächst gut, aber... Äh, flackerte dann aus. Die Vorstellungen etwa aus Schleswig-Holstein, man könne in allen Verfahren gleich agieren und könne bei allen Videokonferenzen machen. Hier halte ich, das habe ich ja vorher deutlich gemacht, für geradezu absurdes Strafverfahren, eignet sich nicht für Videokonferenzen. Und zuletzt, was wirklich nahezu skandalös ist, ist, dass man dann in Corona, in Anführungszeichen, schnell gesetzten Themen verpackt hat, die mit Corona nichts zu tun haben. Beispiel die Verjährungsfrist bei der Steuerhinterziehung, da ist der politische Druck wegen Cum-Ex Hoch, by the way, für einen Steuerzahler nachvollziehbar, aber für einen Strafverteidiger ist die Hysterisierung bei Cum-Ex langsam nicht mehr nachvollziehbar, obwohl ich immer gesagt habe, Cum-Ex ist strafbar, anders als andere <lacht> Kollegen, aber da wird es jetzt übertrieben. Und wenn man dann in einem Corona-Gesetz eine solche Entscheidung versteckt, bei der man bei den Verjährungsfristen die Steuerhinterziehung in die Nähe der Tötungsdelikte schiebt, das finde ich eines rechtsstaatlichen Vorgehens nahezu unwürdig.
0: Ja, bemerkenswert fand ich das tatsächlich auch. Gab ja auch einen großen Aufschrei, Deckmantelgesetzgebung ähm, im Rahmen der Krisengesetzgebung. Äh, die Auffassung vertrete ich tatsächlich auch, dass ähm, einer hat mit Krisengesetzgebung gar nichts zu tun und man hatte das Gefühl, da steht schon länger was auf der Agenda und jetzt können wir schnell was auf den Weg bringen und dann packen wir das doch damit rein. Das ist aber vielleicht auch etwas, was man für die Zukunft einfach noch kritisch begleiten muss.
1: Und ich glaube, ganz grundsätzlich muss man jetzt schon, und das ist natürlich auch die Aufgabe der Bundesrechtsanwaltskammer, sehr mahnend darauf achten, dass die Grundprinzipien des Prozesses der Gesetzgebung nicht verschoben werden. Wir dürfen nicht Krisengesetzgebung und Notstandsgesetzgebung verwechseln. Notstandsgesetzgebung hatten wir schon mal und das war der falsche Weg. Deswegen bin ich sehr froh, dass da jetzt auch deutliche Worte kommen, da befinden wir uns aber natürlich in einem ganz schwierigen Feld, denn wenn die Worte zu deutlich werden, dann rücken wir uns in die Nähe von Leuten, die sich irgendwie Corona-Gegner nennen, was albern ist. Wir sind ja alle Gegner von Corona, also von solchen, die auf der Basis von Verschwörungstheorien die das Verhalten des Staates für falsch halten. Und das ist natürlich grundsätzlich nicht richtig. Ich bin überzeugt davon, dass die Politik versucht hat, das Beste zu tun. Da sind aber Fehler passiert. Das passiert halt mal.
0: Das stimme ich Ihnen zu. Ich glaube aber, dass die die Brack und auch die Ausschüsse mh, sehr sachlich Kritik und auch Lob, so war es ja nicht, auch ja. Lob vorgebracht hat. Dann halten wir doch fest, Krisengesetzgebung war schnell und es gibt Abzüge in der B-Note. Das ist noch
1: voll befriedigend. Ja. Da
0: könnten wir, glaube ich, den, den beruflichen Part ganz gut schließen. Ich bin natürlich naturgemäß sehr neugierig und möchte jetzt auch so ein bisschen in den privaten Bereich ähm, reinhören. Also ganz unfachlich. Auch ein Thema, das gerade mit verschiedensten Untertönen durch die Presse geht. Ähm, hat die Krise für Sie persönlich zur B- oder Entschleunigung geführt?
1: Ich weiß nicht, ob die beiden Kategorien passen. Sie hat jedenfalls bei mir am Anfang in der Arbeit zu mehr Konzentration geführt. Ich hatte schon lange Jahre nicht mehr die Zeit, den ganzen Tag am Schreibtisch mich auf ein Thema zu konzentrieren. Die Zeit hatte ich wieder. Und das habe ich auch sehr genossen. Das können wir jetzt Entschleunigung nennen, aber es war sehr konzentriertes Arbeiten. Manchmal hatte ich das Gefühl, ich schaffe im Homeoffice mehr als im Büro. Und natürlich ist es sozusagen für die Aufgabe, die man als Partner einer größeren Strafrechtskanzlei auch hat, nämlich so, sozusagen die, die Aufgaben in der in der vorgesetzten Funktion, in der Führungsfunktion, schlecht, wenn man da im Homeoffice sitzt und die Leute nicht sieht. Insofern, mich persönlich hat es dann auch teilweise wieder beschleunigt, weil natürlich ist sozusagen auch das heimische Geschehen etwas, was zur Ablenkung führt. Also bis, bis hin zu Kindern, die durch Videokonferenzen mit DAX-Vorständen laufen und solche Dinge, das ist mir auch alles passiert. Aber das ist ja irgendwie auch nett. Also insofern war es auch da ein gemischtes Fazit. Einerseits konzentrierteres Arbeiten mit starken Defiziten hat es mich entschleunigt. Ich glaube nicht.
0: Vielleicht dann eher äh, fokussiert, Ja. vielleicht trifft das eher und hat sich die Situation für Sie jetzt insgesamt ein bisschen beruhigt, ist ein bisschen Normalität wieder eingekehrt?
1: Ich habe das Gefühl, es geht ja gerade wieder los, ähm, wenn Sie, also ich fahre aus dem Umland, Umland ins Münchner Stadtgebiet rein und da war plötzlich gestern kein Verkehr mehr, ja? also das daran sehen Sie, in München gehen ja die Zahlen gerade hoch, dass die Dinge sich gerade wieder rückwärts verändern, so dass ich sicher bin, es ist noch nicht vorbei. Und was ich auch noch interessant fand an der Krise, sie lernen Menschen in ihrem Umfeld, ob Freunde oder Kollegen, im Umgang mit der Krise besser kennen. Es gibt diejenigen, die sich nur für sich interessieren und die, äh, jetzt formuliere ich es bayerisch, Entschuldigung, ums Verrecken, keine Maske aufziehen, egal wie oder was, und es mit der Handhygiene und sonst wie auch nicht so ernst nehmen. Und es gibt natürlich andererseits die Gesundheitshysteriker, die sich überhaupt nicht mehr vor die Tür trauen. Also man erlebt, glaube ich, auch in dieser Krise die Menschen noch intensiver, wie sie sind. Und das war ja enorm spannend. Also ich habe mein Umfeld, ohne dass ich das jetzt ausführen kann, schon unterschiedlich oder, oder neu kennengelernt an manchen Punkten.
0: Das kann ich bestätigen. Ich finde immer, dass so eine Ausnahmesituation sowohl das Beste als auch das Schlechteste ja, äh, zutage zu fördert. Äh, weil sie gerade, ähm, fällt mir gerade ein, weil sie gerade die Maske ansprechen, hat sich für sie dauerhaft was verändert? Gibt sie Dinge, die sie jetzt und auch in Zukunft anders handhaben werden als vor Corona? Das fällt mir deswegen ein, weil sie eben das Stichwort Maske lieferten. Das ist das, was ich mitnehmen werde. Ich würde sagen, Corona hat mein Bewusstsein nochmal geschärft, was Rücksichtnahme auf mich selbst und auf andere angeht. Und ich bin eben auch gezwungen, mit der U-Bahn zur Arbeit zu fahren. Und ich werde in der nächsten Grippewelle die Maske beibehalten in der U-Bahn. Ich glaube, das ist was, das hätte man sich aus anderen Ländern schon ein bisschen früher abgucken können. Gibt es da irgendwas, was Sie für sich beibehalten werden?
1: Also ich musste die letzten Jahre immer schon sehr vorsichtig sein, weil ich bei mir privat einen Hochrisikofall in meiner Familie habe. Und deswegen muss ich da sowieso aufpassen. Aber ich bin natürlich froh, dass das jetzt normaler geworden ist. Trotzdem kann ich Ihnen sagen, dass es bei manchen immer noch Verwunderung auslöst, wenn Sie eben in Bereichen, wo die Leute keine Masken tragen, weil es Nahumfeld ist, ich streng Maske trage. Das heißt, ich glaube, dass es gut ist, dass sich das so verändert hat. Eigentlich würde ich jetzt, wenn Sie nicht vor sich hinschniefen würden, den Satz sagen, haben Sie eigentlich gemerkt, wie viel weniger Erkältungskrankheiten da sind. Das ist nämlich so. Also man sieht daran schon, wie sehr das hilft, und deswegen glaube ich, dass es gut ist, wenn wir uns, wie es ja in Asien nicht unüblich ist, daran gewöhnen, dass wir halt nicht mehr so viel die Hände schütteln und dass wir mehr Maske tragen. Ich weiß, dass das manche unerträglich finden und die finden, dass diese selbst der Handschlag als körperliche Berührung ein Menschenrecht ist, das sehe ich nicht so. Also ist vielleicht auch mein Menschenrecht, nicht jedem die Hand zu schütteln. Das kann man so oder so sehen.
0: Nee, da stimme ich Ihnen zu. Ich sehe das tatsächlich ganz ähnlich. Ich glaube, das war ein ganz schöner Schlusspunkt. Und jetzt komme ich zu meiner persönlichen Lieblingskategorie, die drei L's. Der Buchstabe L kann für so vieles stehen. Lieblingsmenschen, Lieblingsbücher, Lieblingsgetränke. Und ich hätte auch von Ihnen, Herr Professor Knauer, sehr gerne drei Lieblings-L's. Das erste, was ist Ihr Lieblingsurteil?
1: Also mein absolutes Lieblingsurteil ist, das ist jetzt ein bisschen eitel, ich bitte Entschuldigung, aber Strafverteidiger sind so, insofern muss man es aushalten, das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zu 2017, StGB, das unter dem komischen Namen Sterbehilfe in die Medien eingegangen ist. Dabei geht es nicht um Sterbehilfe, sondern um Beihilfe zum Suizid und der Frage der Strafbarkeit von Helfern dabei. Und da habe ich gemeinsam mit einem Kollegen die Verfassungsbeschwerde von vier Patienten Vertreten, davon sind auf dem Weg zwei gestorben. Das heißt, dann waren es noch zwei, als das Bundesverfassungsgericht zu entscheiden hat, hatte. Und das war für mich erstens juristisch fachlich, aber auch menschlich mit das tollste Verfahren, das es überhaupt äh, in meiner Laufbahn gegeben hat. Fachlich, weil ich die Diskussion vom Bundesverfassungsgericht von einem so unglaublich tollen juristischen Niveau fand. Zwei Tage lang, dass auch mein Mandant gesagt hat, und zwar öffentlich äh, vor dem Bundesverfassungsgericht, hier ist mir gerecht geworden, egal wie die entscheiden. Und das soll ja Justiz eigentlich erreichen. Und das fand ich allein schon toll, dass das Bundesverfassungsgericht dann noch unserer Verfassungsbeschwerde gefolgt ist und eine Strafrechtsnorm für nichtig erklärt hat, ist natürlich grandios. Das passiert einem im Strafverteidigerleben nicht nochmal. Ich habe unmittelbar danach einen meiner Partner angerufen und gesagt, du, ich war auf, weil mehr kommt nicht mehr. Der hat nur kurz das geglaubt. Aber also, das ist natürlich mein Lieblingsurteil.
0: Das ist aber absolut nachvollziehbar. Ich finde, das zeugt aber nicht von Eitelkeit, sondern vielmehr davon, dass sie für ihren Beruf brennen. Und das ist ja gut so. Nur dann machen wir unseren Job gut. Ähm, das nächste L. Lieber dafür oder dagegen?
1: Das kommt drauf an. Typische Juristenantwort. Natürlich hat man als Verteidiger immer ein bisschen an Dagegen gehen. Ich habe im Beruf gelernt, also nicht gehen, sondern gehen. Ich habe im Beruf gelernt, dass dieses dieser Verteidigerreflex immer gegen zu hacken wie man ihn oft erlebt in Gerichtssälen, nicht so schlau ist. Da sitzen Menschen vorne, die sind nun mal das Gericht und die haben die Macht, über den Mandanten zu entscheiden. Die durchgängig dagegen seiend zu beschimpfen, bringt nichts. Manchmal macht es mehr Sinn, die erst zu sich ans, an Bord zu holen und von der Sache zu überzeugen, um dann ein Ergebnis zu bekommen. Also kommt drauf an, auf die Situation, auf den Menschen gegenüber.
0: Für die Antwort bin ich sehr dankbar. Ich hätte es extrem schade gefunden, ein Gespräch zu beenden zwischen zwei Anwälten, dem nicht einmal der Satz fällt, naja, kommt drauf an. Ähm, jetzt bedingt durch meine Heimat und ihre Herkunft brenne ich natürlich drauf zu erfahren, was ist Ihr Lieblingsessen?
1: Also sehr Gott sei Dank Podcast, sonst könnte man sehen, dass ich sehr gerne esse. Ich koche auch sehr gerne. Mein Lieblingsessen ist alles, was italienisch ist. Ich bin ein großer Fan der italienischen Küche und äh, mag alles, was italienische Küche ist und die kann ich, glaube ich, ganz ordentlich kochen. Zurzeit ist mein Lieblingsessen, obwohl ich sowas von kein Vegetarier bin, Stichwort Süddeutsche und Schweinsbraten, ist mein Lieblingsessen Melanzane alla Parmigiana also äh, ja, Auberginen, das ist quasi krassig. wie Lasagne vorbereitet, ich liebe es.
0: Das, das ist tatsächlich ganz klassisch. Und ich bin jetzt auch zufrieden, weil zumindest doch irgendetwas mit Kruste noch eben erwähnt wurde. <lacht> Lieber Herr Prof. Dr. Knauer, ich danke Ihnen von Herzen. Es war mir ein Vergnügen. Und ähm, bleiben Sie bitte gesund. Vielen Dank für das Gespräch.
1: Gerne, danke Ihnen. Bleiben Sie auch gesund.
0: Das war die aktuelle Folge. Schön, dass Sie zugehört haben. Besuchen Sie uns auch im Internet unter www.brack.de. Hier finden Sie unsere Sonderseite mit hilfreichen Informationen rund um Corona und können unseren Newsletter abonnieren. Hören Sie auch das nächste Mal wieder rein, denn es wird recht interessant.